0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松井こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします
0: はい、もう6月最後の火曜日ですよ
1: 早いですね<笑>
0: 本当に、もうなんか、半年渡っ,ってことでしょう。毎回早い早いって言ってますけど、<笑>本当
1: にや。やばいですね。はい
0: 、ですね、うん。でもね、まだね、梅雨、まただ中なんですよね
1: 。そうですね、うん、なんか、あの天気の図見てたら、ずっと晴れ晴れ晴れって東京書いてあったから、いいかなと思ったら、なん、なんか急に。そうそう、まあ、ね、
0: 急にね、あ,らあの、そ<笑>、ね、うね、ん、あの、まあ、今日は、あの、西から北日本にかけて。はい、まあ、全国的に雲が多いと、はい、で、ところによって、雨が降るという予報なんですよね。うんうん、で、ええー、雷、雷を伴うところもあるということなので、はい、皆様ご注意ください。そうですね、気
1: をつけてほしいで
0: すね。はい、えーえー、っと、まあ、本日も、ええー、まあ、豊洲にあるスタジオからお送りしておりますけれども。はいえーね、外の景色を見ましてもやはりちょっとこう曇りが少し暗くなってきたのかな雲が、うん、雲が
1: 暑、ね、くなってきているんそうです,、ね
0: 、ますよね。でまあ、よく、ね、雨が降る前に風が吹くじゃないですか、うん、なので、ね、やはりわれわれからこう見えるその植木も枝も結構、ね、あの風でなびいている。ね、これがちょっと、ね、えスタジオに入る前よりは少し強くなってきたかなと、うんまあ、あのいつもの調子でいくとこの様子でいくとその後雨が降るなという、はい、<笑><笑>なんか空気が重くて湿度が高い感じそうです,そうです<笑>、はい、なのであの、うんまあ、先ほど、ね、申し上げた予報、ねえーまあ通りにいきそうなちょっと気配はありますよ、うんはいえーまあ、そしてちょっと話題が変わりますけれども、はいえーまあ、株式市場ですね、えーうん、ただいま乱高化しておりますね。<笑>ストップバーンと、ね、高くなったりバチンと落ちたりとかですね、はいはい、すごいな<笑>皆さんはお気をつけ、遊ばせ<笑>っていう感じですけれどもね、ででまあ、実際問題、うんえーまあ、先週末ですけれども、23日、ねはい、なんですが、えー、日経平均は500円近く下落して取引を終了しました。うんねえーまあ、1日で円円から600円のた振れ幅というのが、うんまあ、ここのところですね、まあ、6月に入りましても当たり前になってきておりまして、はいでまあ、そういうその株価のまあ乱高下の中で、うんえーまあ、ちょっとね、爆投ってね、まあ、爆上げというか、うんうんえー、上がっているのが半導体関連のようなんですね。うんうんえー、ちょっと私口の知り合いの株式の専門家に、はい、聞きますと<笑>、はい、まあ小島さんご存知だと思います。はい、あの方です。はい、はいえー。意外にも需要と供給のバランスが安定した右肩上がりなんだそうですよ。うんこの、うん、まあ反動体と。レアメタルとかね、うんまあ、昔、トランジスターとかっていうのを、はい、私たちのあのああの IC とかの前、はい、チップとかの前はトランジスターじゃないですか、石とかって言ってませんでした,したであとパソコンの石はどれぐらい速いのとかタイ
1: ピングした時ものことか、ねはいうん、言ってました懐か、しいなその方が懐かしいそパ,ソ、うん、パソコ
0: ンの、ね、CPU のことを石と言っていましたよね。うんうんなので、まああのーまあ、どういうことかというと、まあ、資産価値があるということですよね、うんはいまあ、資産価値というか資源、資源的価値がある、はい、だから、うんうんまあ、半導体産業というよりも、やはりまあじ、まあ、文明が進んできまして、うんうんまあ、例えば金が高騰してますよね、はい、とかプラチナも、うんね、こういうね鉱石が高騰しております、最近、はいはい。と同じように、この半導体と。いうものも一つの功績的価値を持ち始めておりましてで当然ながらまあこれねあの需要と供給のバランスまあ半導体不足でねつい最近もないですかあのあの電車の,あのカード磁気カードあれがあのこういうチップ不足によって記名式は新たにちょっとしばらく作れませんなんていうものがあの鉄道会社から発表になったりとかしてる昨今ではありますので、うんうんまあ、どちらかというとその需要と供給に対してまあ需要が高いわけですよね。はい、なので当然まあ値上がり傾向にはあるということですね。はい、でまあ実際問題この半導体の供給のまあサプライチェーンですね、はい、流通網なんですがこれはえとまた新たにやはりそのまあこれからのねまあ、日本でも DX ね、ね、うん、今日も長尾さんの,のラジオ講座でまた DX 取り上げたのやりますけど、やっぱりこういうその、えー、とデジタル化、うんうんまあ、企業だけはなく、われわれの生活にも、ね、デジタル化がまあ進んでいく中で、やっぱり今一度、こういう半導体とか IC チップの供給網を整えようということで、うんまあ、アメリカとヨーロッパ、日本で新たにサプライチェーンを構築しようという動きもありますしですね。はいはいあの少しこのあたりの市場に関心がある方はちょっと注目でございます。うんうん、<笑>はい<笑>はい、えー。そして今日は6月第4週の火曜日ということで、はいえー、ラジオ講座、うん、孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略の6回目です。素晴らしい、はい、<笑>ですね。まだまだ序章ですよ。これから本題に入っていきますからね。はい。はいえー、講師は孫子の兵法を現代の経営に生かす経営コンサルタントの長尾和弘さんですこの講座は中小企業におけるデジタルトランスフォーメーション DX に関する知識を深めることを目的としていますこのラジオ講座孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略は14時25分から30分頃にスタートお送りする予定ですので楽しみにしていてくださいそうですね楽しみですねはい、はいさあ、さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は退職課税見直しという話題ですよ。
2: 怖いですね。怖
0: いですね。まあそういえば6月ですからですね。はい、まああのボーナス月、はい、もらう方は嬉しい月ですけど、払うんうん、方は大変な月と
1: 。そうそうそう,そう。<笑>うちの8月だから安心してください。
0: <笑>そうですね。はい。はい、で、あのそのね、Twitter のトレンドキーワードでも。ニュースのトレンドが退職課税見直しというのがですね、はいえーまあ、ここ数日の,その、うんえー、とビジネス関係の、はいえー、トップワードに入ってます、うんうん。これどういうことかと言いますと、えー、政府が16日に今年の骨太の方針というのをね、えー、岸田総理が決定しまして、はい、この中に退職一時金課税制度を見直し労働移動を促すことが盛り込まれたんですよ。もう盛り込まれたんでですよ、うん、<笑>でねその企業があの手この手で講じてきたまあ45歳過ぎからそのまあお引き取り願い対策、これ、早期退職制度だとかねありますよね、こういうのが出てきまして、これに加えて、国が会社に長くいてもいいこと何にもないから、次に行きましょう、次というねそ、そういうような増税策に踏み切ったわけなんですよ。ねうん、こういういこれを、ね、読み解けてる人が、ね、日本にどれぐらいいるのかなっていうふ
1: うに長くいることが、ね、決していいとは思わないけれど長くいるからこそできたっていう、うん、例えば研究の方たちっていうのはね、うん、継続してやっぱりそう短期では結果が出なかったりする方たちにはやっぱ長くやることの良さもあったりするから、うん、やっぱいろいろなパターンがあると思うときにこう勝手な判断っていうのは言い方おかしいんですけど、うんうん自分たちの持っている常識だけで物事を決めてくるなっていうのを最近はよく感じていて、うん、あの本当にみんなの声聞いてますかって。うんいうところなんですよね,本
0: 当ですね、うん、大手の
1: 方たちとやっぱ中小は違っていたりとかするし、うん、そこのところの中小の声は吸い上げられるかというと、うん、逆に中小の人たちは人を育成して長くいてほしい、うん、そして、その次の世代を担ってほしいと思っていても、うん、そういう情報が出たりすることで、うん、あの人材を失う可能性もあったりするとか、うん、そういう良い,い点と悪い点というのもっとしっかりなんか検討してほしいなと思うんですけどなんか検討しているっていう。感じがしないじゃないですか。そうですねうん、有識者の方たちっていうのが逆に現場を知っている方たちだとは思わないし。現場を知っているっていう方たちが大手の方だとわからないしっていうところもあるから。うんうん、その辺のところで、あの、うん、政策っていうのは本当に。あの民意に即してやってほしいなって思うことが、ちょっと最近すごく強く多いですね。うん、そうで
0: すね、うん。本当にあの、まあ、これについてはですね。うんうん、あの、もちろん、その皆様からもいろんな意見っていうか、これに対してどう思うかっていうのを。うんうん本当にあのもう僕なんかもいただきたいなと思っている時代でして「東京ラジオニュース」でも結構ですし、うん、番組のツイッターのコメントでもいいし、うん、あの人目をはばかるならばもうダイレクトメールでもで、ね、あのツイッターの DM でも結構なのでいただければと思うのですが、うんまあ、私個人はい、どう思っているかというと、うんまあ、例えばその、まあ、退職金とか年金策とかこうあって、はいまあ、その企業も、うん、その長く勤めていただいた人たちのためにそうそう、まあ、お給料というか、ね、その報酬の中からまあ一部を、うん、その個人型ではなくて、うんまあ、会社が先導してあげて、はい、確定拠出とか、うん、入れことか、ねはい、その今の税金を安くしてあげるからその退職時にその分まとめて払ってねっていう、うん、なんかそういう負担だったわけじゃないですかだからその退職時にはその退職の,その所得控除があるから税負担が減るよっていう制度だったはずなんですよ元々、もともとはい。なのに、これ後出しじゃんけんみたいな感じでこの退職所得控除を減らすって税金取るよっていうなるといや、本当にね、これそのほらほらイデコとかねその国もね推奨して押していながらですよ、うん、後でこれ税金税負担増やすって。めっちゃもう本当になんか国民バカにしてるかなという感じが、これは本当に個人的には思っています、うんうん、だからますます、こういうでことかね、拠、う、出、ん、型年金、まあ、ここについて厳しくなると思うんですよ、はい、これ、消費者目線からすると
1: 正直、そうですね、一応、あの法人のやつの拠出型をやっているので。うんうんあのやっぱ制度がね、スタートしたときに、うん、あの利点としてみんなにっていうもので、だからそれを取り入れてみんなが一生懸命。やってるのを、うんね、そうですね、小島さんは経営者の立場として、そうでし
0: ょう、ね。そうそう,そう、だからね、本当にね、もう個人もそうだし、うん、まああの経営者の方は従業員守るために、そういうものを取り入れてってやってるでしょう。だから本当にね、そのそういう、うん、個人も経営者も、その金融リテラシー上げないと、うん。もうやばいですよ、うんね、そのなんか、お任せとか、制度にお任せとかって、してると、うん、というのを。もう改めて思うこの,、ね、あの退職課東京ラジオニュース。
3: いた「夢は叶わないことの方が多い」「優れた人を羨んでは自分がやになる」「浅い眠りに押しつぶされそうな夜もある」「優しい隣人が陰で牙をむいていたり」「惰性で見てたテレビ」みたいに生きる「ことを時々どやめたくなる」「人生は苦痛ですか」「成功が全てですか」「僕はあなたにあなたにただ会いたいだけ」「みすぼらしくていいからよくまみれでもいいから」「僕はあなたのあなたの」「本当を知りたいから」「響き消える笑い声」「一人歩く曇り道」「僕はあなたにあなたにただ会いたいだけ」「筋書き通りに」「毎日は誰のせい」「熱い戦いをただベンチで眺めてばかり」「消えそうな炎を両手で包むように生きる」「ことを諦めきれずにいる」「人生は悲劇ですか」「成功は孤独ですか」「僕はあなたに」「く,く,くだらなくてもいいから」「はあなたのあなたの」「を知りたいから」「カバンのおくでなる仲間呼ぶの声僕はあなたにあなたにただ会いたいだけ
0: 」おききいただいた曲は平井堅で。ノンフィクションでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日の特集は日本の人口減少が進む中社会への影響が深刻化ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いいたします
0: さあまあね、日本は人口減少の課題に直面してい
1: るんですね、う
0: んはいまああの。世界的には人口爆発といわれてますけど、うんまあね、日本だけではありませんけどねいくつかの、ねうんえー、国々、まあ、日本の場合は人口減少の課題があると、はいまあ、この問題というのは、まあ、高齢化とまあ低い出生率の組み合わせによって、うんまあ今日本の社会全体に大きな影響を及ぼしているということなんですね。うん、で最新の統計によりますと日本の人口はこのまま減少し続け、このまま傾向が続けば将来的にはやはりその深刻な社会問題というかその社会機能がうんとこう停止してしまうような可能性もあるというふうに言われています。うんえー、ちょっと言い方を変えるとま要はですね。1人生まれても2人亡くなるというペースなんですよ。うんうんうん、これに近いペースなんです。あのうん、ペースでいくと。うんはい、なので、まあ、100年後っていうか、100年以内に、これこれっていうことはほら結局2分の1でしょそうだから、100年以内に今ね、ね1億3000万,、ねね、万人ぐらいかな。なのにこれが5000万人近くになるという、まあ、これは机上の計算ではありますが、うんはいえーまあ、こういうペースであるわけです、現実問題。うんうん、やはり、えー、主な要因の一つは高齢化ですね、はいうん、やはりその、まあ、医療技術も高度になっておりますし、うんうんね、健康管理の改善によって、はいまあ、日本はね、うんあのまあ、こういう健康診断とかね,、はいうん、ねあの国民総健康保険管理ですからね。はいうんあのなので、まあ、こういうふうに、ね、その寿命が伸びているというのもあります。うん、で、まあ、その一方で、えー、出生率が低いということでね、はい、少子高齢化ということなんですけど、やはりこれが、まあ、今度はその悪循環というか、そうすると、経済の負担が増えていく、うんうん、ために、社会保障とかその医療費の問題が出るために、やはりそれもあって、その若いこう方々の、うん、はいその本当に経済的な側面が被ってきて、うんえー、とこの出生率に影響を及ぼしていくと、うん、子供を育てるにやはり経済力が入ったりとか、ね、やはり結婚を、ね、生活を送るのに経済力が入ったりしますから、うん、やはりそれもその加わってきてちょっと悪循環になっているという感じなんですすよよねね、
1: うん、そうですよ、ね、なかなか、あのうちはねやっぱり育休制度とかあるので。うんうん、あの第二子をね産んでくれた人もいたりするんですがなかなかね、うん、あのやっぱこれって外から言うものじゃなくて、うんうん、みんなが欲しいと思ってやっぱ望まれた子たちが増えていくってすごくいいなと思うんですけれど、うんうん、あの将来が不安で、うん、あの子供を育てる自信がないっていう若い人たちすごく多いじゃないですか。
4: そ
1: そそそれでそのその前にあの結婚するのもううう
0: っていうそうそうそう、うん
1: あの子供が生まれる前に結婚っていう制度がある中で結婚したくないっていう子もいたりするぐらいだから、うんうんうん、その辺のところもありますよね。そうで
0: すね。うん、まあやはりそういったその健康面とか経済面、うん、でハタハタもう一つですね、うんうん、もう一つはその何ですか地理的地域的課題っていうのが日本には。今出て,まして、うんうん、やはりその若者の,その都市部への集中というのも、はいまあ、人口減少に拍車をかけてまして、うんうん、やはりその地方の人口流出っていうのが、まあ、進んでるわけなんですね。はいろいろ U ターンとか I ターンとかね、まあ、最近ではね、うんはい、そのテレワークによる地方移住とかいうのもありますけどす、ね、まだまだやはり地域間の格差っていうのは広がっていく方向にありまして、うん、やはりその地方の衰退とか地域間のバランスのこう崩れっていうのがまあ、その地域経済とかその地域の社会の運営に大きな打撃を与えているという感じでありますすねね、うん
1: 、そうです、ね、あの例えばあのこう、教会やなんかのところで、うん、あのいろんな地方の、ね、地域のところに伺ったときにやはりあの。うん企業を持ってきてくれませんかとか、うんうん、あの地元の子たちが東京に行かないでも仕事ができる方法、うん、サテライト形式とかそういうのをやっぱ導入してもらえないかっていうご提案をいただくじゃないですか、うん、でそれがねだんだんあのコロナの関係でねこうあの離れてもっていうところが広がっている部分があるので、うんうん、それがもうちょっとただ育成の期間はやっぱり。で、東京にいてもらって、近くで、あの、育てて一人になっても大丈夫になったら戻るとか。そういうなんか、あの、形がどんどんできていけばいいのかなと思うんですよね。最初から一気に、あの、上位にいたりすると、情報が薄かったりするので。そのところでちょっと差がついてしまったりすることがあるのでねコミュニケーションを最初にとってから安心して地方に戻ってやってもらうとか、うん、そういうなんかやり方とかこれが出てくるんじゃないかなと思ってちょっと考えてるんでですすけど、うん、そうです
0: ねだからやっぱりこう、うん、やり方とかねやはりこの新しいこうイノベーション的なその考えとか企画も起こさなければいけないかなというふうふには思いますが、はいうんまあ、一方、ですね政府はというと、まあ、人口減少の対策を模索していると。出生率の向上を、ね、図るための、うんまあ、支援策とかね、まあ、いろいろ。ねあと地方創生の投資、はい、地方移住への投資とかね、はい、いろいろやってますであとはその外国人労働者の受け入れ枠の拡大とか、うんまあ、働き方改革の推進、はいねえー、こういうことも積極的に取り入れていて、まあ、そこに対する女性、うんまあ、とか、まあ、補助とかっていうものも経済的支援っていう形では取ってはいるのですけど、はい、そのじゃあそのアイデアはというとそのアイデアをかけたアイデアに対しては支援するんだけど、うん、なかなか、ね、そのアイデアの創出っていうところの、ね<笑>うん、一番その本筋の課題っていうのが、はい、まだまだなおざりになっているのかなとだから、うんまああのね、今日もラジオ講座ありまして DX の話をします、うんはい、やはりその DX ということも単にそのデジタル導入とか、ねうん、デジタル化というだけではなくてやはりこういった、まあ、その日本で商売をしていく上で。はいやはりこういうい日本の持っている課題がそのまま自分たちの事業の課題となったり働く課題となってくるからやはりそこに対して何かしらなのでその事業をイノベーションしたりやっぱりその新しく革新していく必要っていうのがまあ、こういうい背景からもあるわけですよねどうやはり生き残り戦略として、うん、やるだからそのデジタルというのも、まあ、こういうその人口減少策にどう競争力をつけていったり、うん、想像力を日本という国が世界に対しても発揮していくかというところには、うんまあ、そういう,こうあの DX もワンの部一つあるかというふうには思います。うんうんでまあ、あ,のあとは、ね、その文化とか言語の違いの課題とかね、うんうんあのもちろんそのワーク・ライフ・バランスの確保とかっていうのがやはり日本はありますけど<笑><笑>でも、あとは女性とか若者の,、ね、あの活躍っていうのもいろいろありますが、はいはい、でも、そういうたちを活躍させるためにも、まあ、結構デジタルとか IT そ
1: うですね、うん、
0: だから,そのほら、ものづくり日本って日本人っていろいろアイデアを創出してそれを作っていくっていう、うんはい、だから、それこそ,そのこの人口減少っていうのがこの減少を受けて日本は、うん、まあ、こういうふうな仕組みを作ってその働き方を変えたとかもしかしたら得意な民族ではないのかなというふうにあの僕はねあの捉えたりするんですよそこにチャンスを見出せだからその今の現象という状況をそう見出せないかなという気もしたりしますうんそうですねなのでまあなかなかねこのその人口減少という問題はそのその短期的にねはい、解決するものできるものではないんですけど、うんまあ、今みたいなじゃあこの状況をどう捉えるかってそうそう、はい、今私ちょ,ちょっと個人的な意識言いましたけど、うんまあ、これがいく人かこう人が揃ってくれば、うん、こういうその世界全社会全体の意識とか、うんうん、だからその制度とかルールはさっきみたいに女性とか補助とかあるけど、はい、そうではなくてそ,うそ,うそ,それを,それ,をかそれは道具として使うのよろしいと思うんですけど、うん、やはり。その社会全体の意識が大事なのかなってそのデジタル化にしてもですよこういうその人口減少で,ではどうやって商売をしていくかとかどうやって我々はこれまでの,その生活基盤を維持していくかっていう工夫をしていくということですよね。まあ、それと,あとその国際的な連携というのもあるのであのやはり和を作るのが得意な民族ね,そうですよね,、はい、ね日本人ですから。うん、だからまあその反対に僕は思うにはねこの日本の人口減少を盾にとって、はい、そのねあのねあ切羽詰まると日本人強いのでとか火、う、事、ん<笑><笑>はいね、<笑>場のくそ力とか<笑>そ,うそ
4: ,うそ,うそ,うその言葉があるよう
1: に髪風が吹いたりとか<笑>髪髪髪いろいろあるので。あのーみんなでね話し合ってやればいいことで、うん、これはね政府とかに任せていてはダメだと思っているので、民間がね小さな企業同士でもいいから協力して、うんすね、やっていくことの方がうう、うん、あの本当に早いと思います。うんうんうん、
0: そうですね、うん。本当になのでまあまあここのねあの今日の話題としてはねまあそういうそのまあこう想像的な対する、うん、ねその対策を講じるようなこう,いうやはりその結集というか集結、うん、してまあこの課題に立ち向かう人がもうこれ国民一人一人がある。というふうに思えばどうか (音楽) なというふうに思う次第ですはい小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは日本の人口減少が進む中社会への影響が深刻化でした続いてはラジオ講座孫子平方家長尾和弘の中小企業 DX 戦略です
5: 孫子兵法科長尾和弘の中小企業 DX 戦略こんにちは孫子の兵法現代の経営に生かす孫子兵法科 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションがこわざに叫ばれていますさすがにもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにいられないのではないでしょうかところが、現場レベルでは、うちには DX なんて無理という声が聞こえてきます。なぜ、このような反応になるのでしょうか。これまでに1万社以上の企業を見てきた私には、その理由がわかります。それは、会社としての戦略と DX がひもづいていない、マッチしていないからです。もっと言えば、そもそも戦略がないからです。企業に戦略があり、それを実現するストーリーを考えれば、おのずと自社にもデジタル活用が必要であることに気づくはずなのです。そこでこの時間は戦略といえば損死損死の兵法から戦略の真髄を学びその精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントを提供していきたいと思います6回目のテーマはこれ「いつか勝つその日のためのデジタル化」孫子の兵法にこういう言葉があります。百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなりこの言葉の意味は100回戦って100回とも勝利を収めたとしてもそれは善の中の善つまり最善ではない実際に戦うことなく敵を屈服させることこそが最善なんだということです。えどういうこと100戦100勝ってすすごいいいじゃないのと思いますよねでもこれは孫子の兵法の中でも最も大事な教えの一つなんです。いわく、戦わずして勝つ。百戦百勝の上昇集団というのはかっこいい感じがしますよね。それを目指している人も多いと思います。もちろん、どの勝負にも全部勝っているのですから、大したものです。決して悪くはありません。だけど、最善ではない。なぜなら、百回も戦ったら、ボボロボロに疲れ果ててしまうから消耗戦」という言葉もあるように相手もボロボロでしょうが自分も相当ダメージを受けているはずです戦って勝つことよりも戦うことそのものをなるべくしないようにする戦わずに勝てるならその方が絶対いいですよねとはいえそんなことどうやったらできるのでしょうか一番いいやり方は戦う前から相手に絶対勝てそうにないから争うのはやめておこうと思わせることです相手の繊維を喪失させるとということですね。ただしこれは中小企業にはなかなかか難ししいでしょう。そこで次に考えるべきなのは小さくても狭くてもいいから絶対に誰にも負けない唯一無二の独自領域を作ること敵がいなければ戦う必要もないということです少なくとも敵との正面衝突全面戦争は避けるのです。さあここからはリアルな行動を始めましょうまずは唯一無二の独自領域つまり自分が戦いたい分野を明確にして絞り込む自社のドメインをこの機会に改めて考えてみるといいと思いますドメインとは自社の事業領域のことであり要するに何屋さんかという定義のことです一般にドメインは物理的定義によって認識されています例えば花を売っていたら花屋さん車を作っていたら自動車製造業という具合です。この物理的定義で考えていると同業他社がたくさんいることになってしまいます。そこでドメインを機能的定義もしくは便益的定義にシフトします。これをドメインシフトと言います。例えば自動車製造業を機能的に定義し直すとモビリティ提供業、移動という機能を提供するということですね。便益的定義では、走る楽しさ提供業と言ってもいい。これはお客様が感じる便益、メリットのことですね。例としてわかりやすく言いましたが、ここを独自なものにして敵のいない独自領域を作るわけです。戦いがゼロになるわけではなく、今までとは同業他社、競合企業が変わってきますので、そこでナンバーワン、一人横綱状態を目指します。ナンバーワンなんて無理、横綱になんてなれない。という声が聞こえてきそうですが戦わずしてかつ領域をまずは作ってみることが大切ですその上で長期の戦略を考えていきましょう独自領域なんて無理という人のために孫子の兵法からもう一つご紹介します戦いの地を知り戦いの日を知らば戦利なるも戦うべしこれはご存知の方も多いでしょう大変有名な言葉ですどこで戦うのかいつ戦うのかが分かっていれば戦利も離れた遠い場所であっても十分な準備ができるから戦っていいよという意味ですここで言う戦利は距離の話ですがこれを時間に置き換えて考えてみましょう力や規模の差がありすぎて今すぐには勝てない相手であっても戦いの地は自らドメインシフトして決め戦いの日は10年先20年先に設定してしっかりと準備して策を打っていけば勝てる可能性は十分にあるということです。孫子は主体性を持った戦いをすべきであると教えてくれているわけです。あれ今日はもう半分以上聞いたのに戦略の話ばかりで DX の話が出てきてないようなと思った方大丈夫です。ここからです。この講座では繰り返しデジタル化は戦略と結びついて初めて DX することができるとお伝えしています。デジタル化というのは、する、しないという小手先の話ではないわけです。何のためにデジタル化をするのか、どんな未来を実現したいからデジタルの力を使うのか、そこが本当に大事なんです。20年後の会社の未来、こうなっていたいという長期ビジョン、戦略が明確になったときに、それを実現する方法として人海戦術で頑張ろうなんて考える経営者はいないでしょう人手不足が問題になっている今そんなことは不可能ですデジタルの力を使うしかないんですここで戦略とデジタルがつながるわけですいいですか今デジタルが必要かどうかという話ではないんです20年後に勝つために今からデジタルの力を使って力を蓄えていかなければならないんですだけどいきなり20年後のビジョンと言われてもなそうおっしゃる方がいるかもしれません30年を超えるコンサルティング経験の中で1万社を超える企業を見てきましたがビジョンや戦略のない会社というのは実は結構あるんですビジョンなんてなくても毎日それなりに稼げて社員がみんな食べていけて楽しくやっているならそれでいいじゃないかそういう考えがあることも否定はしません短期的なことしか考えられていないから、今のままでいい、デジタルなんて必要ない、という話になるわけです。しかし、20年後の自社の姿を思い描けば、デジタル活用を避けて通ることはできないと、誰しも気づくのではないでしょうか。DX の前提は、その企業の戦略にあるのです。戦略やビジョンを考えるときには、経営者の方が一人で孤軍奮闘するのではなく、信頼できるパートナーと、けんけんがくがく対話をしながら考えていくことをお勧めします。パートナーというのは、社内の右腕のような人、軍師みたいな方でもいいでしょうし、手前味噌になりますが、外部のコンサルタントを活用するという手もあります。チャット GPT を使うなるほどそれもやってみる価値はあるかもしれません。ただし、AI が教えてくれる答えは、すでにどこかに存在している知識や情報が元となる標準値であり、論理的に考えたら誰もが到達する正解であって、戦略的ではありません。標準や正解ではない外れ値にこそ、戦略の大事なヒントが隠れています。長期ビジョンを作り、二十年後に勝つために必要な戦い方を考えるとき、デジタルは大きな武器になってくれるでしょう。最後にもう一度繰り返します。いつかかつその日のためのデジタル化未来図を描きその未来を実現するためにデジタルの力を能動的に利用していきましょうそのためのストーリーこれが DX を成功に導く鍵になります次回もお楽しみに孫子併法家 NI コンサルティングの長尾和弘でした
2: だが
0: 東京タウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは裏切られた状況に対する漁師側からのアプローチですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします
0: さあ、えー、今日はですね、はいえー、裏切られた心に対する五つの考え方みみたいなな話をしてみようかなと、うんえーまあ、あの私も経験あるんですけどね、うん、あの今まで、まあ、リスペクトしてたりとか、はいまあ、一緒に取り組んでいた相手とか、うんまあ、信用した相,、はい、相手とか、ね、そういう相手がその社会的信用をなくすようなことをしてしまって、うん、ショックを受けたとき、まあ、心が痛いじゃないですか、はいまあそ,うすね、そういうときの話ですよ。<笑>うんでまあ、誰でもこういうことはあると思うんですね、うんうんあの、さっきも言いましたけど、私だってあります、はい、うそ、ん、つかれたとか、はいはい、お金を借りる、借りない、返さないとか話とか、うん、あとね、物欲的な話とか、はいうん、あと、出来心っていうのもあるかもしれないですよね、<笑>うんうんまあ、そういう中で、えーまあ、あのここはね、漁、は、師、い、の,の話してますから。うんうんまあどういう考え方をするのかと、はい、いうことをちょっとこうファイブポイントぐらいで,おいいで、ね、はい、五つのポイントをし、はいはい、しようかなと思います。まずその一、これもういつも言っていることです。はい、あのもうそれはショックだよねと、うん、そのね例えばショックじゃないふりしたりとかね、そうそうもう頑張って強がったりとかもうしなくていいんですよ。うん、もう、うん、もう自分に対していやそれはそんなことをされたらさ、それはショックだわって、うん、そん。なでそんなさ、いくらさ温厚な私でもそれは怒るよっていう、うんあの、これ、これが本当の意味で、自分に寄り添うってことなわけ、うんうで,すねうん、ですよ。うん、でやはり、寄り添ってあげるということで、うん、これ、前の前の回とかでも話しましたけど、そうすると、結局、どういうことかというと、うんうん、そのやはり、ョックな気持ち、気分っていうのは、低い周波数なんですね、はいで。やはりこれ良くないわけです、うんでやってこう畜生なんとかこ、ねうん、こうねこれはいやもうそんな気持ちじゃないように振り払おうというのもその気持ちを持っているかそうそうまだ実はその低い周波数のまま、うんうん、量子的にはそのままだったりするの、ねはい、で反転そのまず第一番目寄り添ってあげることが、うん、その波動が高い、はい、そ,のその波をかけてあげる、ねうん、そのショック、その低い波に対して。うんなので、やはりそ,のそれがそのゼルそのよく言うゼロポイントフィールドからその深く心にアプローチしていくという第一歩目になるんですね、はい、だから、そのもう具体的にはもうそのショックな気持ちは受け入れたりとかそうそうだ,だから、それを受けてそれを通り越えると今度怒りになる場合もあると思います、うん、もうそしたらそれあそ、それはさすがにそれをやるともうやっぱ怒んなって。うんうん、これ、OK、なんですむしろそうすることがあの本当にそのいい波を自分にかけていくきっかけになります。うんはい、でその次ですねで、えー、っとやはりその自分もかつて、えー、その同じような、うん、あの周波数になったことが経験がなかったかとか、うんまあ、もしくはですねなんかそういう気分にさせちゃったことがなかったかなって,、はい、ってその探ってあげることこれも。まあ、自分自身の中を探るということですね、うんはい。なので、なぜかというと、まあこれも本当幾度も言いますが、現象は素粒子の集まりですよね。うん、まあ、ここにその周波数で起こっているから、まあ、その周波数を変えるアプローチを起こすわけですよね。はい、うんだからで。まあ今言った。そのその1。その2、うん、この2つのステップでね。いやそ,あもうそんなねあのそんなこと、もうやめたこと気にしない、気にしないとかってよく言うじゃない、でもそれって気にしないは気にしてるんですよ。うん、だからあの、量子的に言うと、うん、低い周波数は何も変わってないっていうことになるから、はいうん、やはりそのなかなか辛い。うい、んうん、なので今、この2つのアプローチっていうのは高い周波数をかけてあげるという行為としてとても大事なこと。そそして3つ目、えー、やはりそのこう胸が痛いですよねそうすると、やはりこ,う、まあ、これってこういう機会がなんで来たかなとい、うんうん、ったときにそのやはりこう自分が優しい気持ちになれる機会が来たとでも、こういう状況でもいるじゃないですかやはりその家族もそうだし仲間とか同僚とか、うんまあ、こういう状況を話せて共有できる、うん、の人が自分にはいると思う,そう,そうでやはりそうするとやはりこれに気づける機会かなと、うん。うん、あこういう時にやはりあこう声をかけたりはもう話を聞くだけでも、ねうん、あの別にアドバイスとかじゃなくても聞いてくれる人がいたりとかそうそう、ねうん、やはりそこがいることで、うん、なんか優しい気持ちになれる機会というふうにして、まあ、この機会を捉える、うんうんでえー、そして4つ目、ね、そのより本質を見抜ける機会だと、うんうん、思う。このゼロポイントフィールドで存在できることを見させてもらったと、うん、本来がね、ねそうすると、まあ、優しくなれたり、まあ、ちょっと心が現れるという表現もありますけれども、はい、なので、いかにこう,こういうその普段の日常っていうものがありがたいかっていうその感謝の気持ちが出てくるしそのゼロポイントフィールド側人によっては本体側っていうかもしれませんけど。はいはい、いわゆるその本体側で存在できる機会をもらったなって、うんうん、やはりそのやはり愛とかこう感謝の存在であるというふうに漁師、まあの世界を突き詰めると最先端の感覚を突き詰めると、うん、僕は悟りの世界だというふうに、まあ、東大の村松先生も言ってましたと申し上げましたけれども、はい、やはりその改めてこういうことを通してやはりその。人がそもそもがその愛とか感謝の存在でいることが分かる機会というふうに捉えるのがまあ1つ4つ目、うん、でそして最後にこれこう思ってるととても楽なんですねス、はい、ーッと楽になっていくのが、まあ、より良くなっているということ、うんうんうん、このことを通して。うん、その自分の人生もそうだし、はい、自分が関わってくださる人生、うん、そう自分に関わってくる人たちさっき言ったその読んで言ったその人たちにとってもすごくより良くなってるその自分のこれまでの概念を外してくれている機会になったと、うんうん、であの脳みそにとってはです、ね、自分が思っていること言っていることが現実であって、はい、現象とか周りとか何も関係ないんですよ。<笑>うん、そ,の脳みそにとって現実ではないなので、はい、脳みそにとってはより良くなっているということが現実なんですね。うんうん、というように、ねなんかそのうん、捉えてはどうかなというふうに両師、まあの話を通して思ううんですが<笑>
1: <笑>そうですすがそねあの現実って、あのー、現象として、ね、現れていることってすごい分かりやすいかなと思って、うん、気づくことっていっぱいあるんですよね。うんうん、あのーその気づくことっていうのはすごく自分が次のステップに上がってたりとか、うん、あのこうなっていきたいっていうところの,あの種だと思っていて私
0: 、私、うんうん、なので、うん、あの
1: そういう種が来たっていうことは水をまいて育てる時期が来たと、はい、そういうふうに考えるっていうふうに割としてるんです
0: よね、うん、ま,まさに
1: 、おお、来たなみたいな感じで。うんでそのためにねどうやって水を与えて栄養を与えられるかなあのー、自分の力だと思うからこれはねちょっとワクワクしながらやった方がいいなと思っているんですよね、うん、このワクワクって私の脳みそにはちょっと結構いい栄養になるなって思ってたりするんで<笑>きっと量子的にもそ
0: うだと思う、うん、そうですねもちろんねそのね人ですからねな、うんだからそのまあ心の痛みとかその現象をその封印とか放置するものではなくてまあ当然ね感情がありますからね、うん、一時的に整理がつかない時期っていうのもあるんですけど、うん、それも含めてやはりその心っていうのがう、ね、まあ寄り添うその周波数にはそのどんなもんかなというふうには思います、うん、まあ今日のこういう五つのポイントで捉えてみてはいかがでしょうかはい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース裏切られた状況に対する両側からのアプローチでしたでは曲に行きましょう。シナリンゴで有り余る富。エンンディングでです。小島さんお疲れ様しした。た、は
1: 。い、ありがとうございましたあの長尾さんの一言<笑>いつかかその日のためにデジタル化っていうのはすごく面白いなと思うんですがこれって実際本当に少子高齢化の問題の,、ねうん、あの一助になると、解決の、ね、一助になるなと思っているところがあるんで、うん、この講座、ね、皆さんになんかポッドキャストとか、ね、いろんなところでぜひぜひ聞いていただきたいなって思うのと、うんうん、やっぱり量子的にねあのネガティブっていうのってすごく簡単に言って無理なポジティブじゃなくって、うんうん、あの自然なポジティブができるような環境をね自分でつけれたらいいのかなっていうことをちょっと思いました、
0: うん、確かにね、うん、本当そうですよね。うんうん、私もねあの改めて今日あの番組をお送りしておりまして、はい、あの改めてあの気持ちを改めてそう思いました<笑>本気でそう思いましたね,、うんはいえーまあ、ね今日もあの長尾さんの,、ねはい、このラジオ講座。はいうんどんどん格論になってまいりますね、うんうん、まだまだ本当に、ね、これから本題ですからね、はい、皆さんお聞き逃しなくですはい、えー、ラジオ講座孫子兵法科長尾和弘の中小企業 DX 戦略は六回目でした次回は、えー、再来週七、えー、月十一日火曜日ですね、えー、そしてこのラジオ講座のポッドキャストが解説されております長尾和弘中小企業 DX 戦略とネット検索してみてくださいいつでもどこでもラジオ講座が聞けるようになっています東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしまし
3: ょう